0: Vamos orar então, feche teus olhos Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer Por esse dia, pelas nossas vidas Me coloco diante da tua presença, te pedindo perdão pelos meus pecados Peço a ti Pai que o Senhor vá à frente Pai Vá à frente dessa palavra, vá à frente daquilo que nós receberemos essa noite Em nome de Jesus, estamos na dependência do Senhor Sabemos que o Senhor está no controle Sabemos que o Senhor preparou esse dia para nós em nome de Jesus Cristo, Deus, que cada palavra, Pai, que for trazida aqui, Pai, seja uma semente, caindo num solo fértil, que é os nossos corações, então Pai, no nome de Jesus, repreendo toda a intenção do diabo, de impedir que essa palavra cumpra o um propósito, em nome de Jesus Cristo, peço a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a receber de Ti, e eu me coloco diante de Ti, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, que a minha boca seja uma extensão da Sua, que eu possa, Pai, ser usado essa noite, para que a Tua vontade seja feita nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor? Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar falando nesses dias sobre promessas. Quem aqui sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida? Glória a Deus A Bíblia está recheada de promessas, queridos Se você começar lá em Gênesis até Apocalipse Eu não sei quantas Quantas palavras direcionadas ao povo de Deus Que ela vem com, com, com o propósito de uma promessa para sua vida E muitas vezes nós não conhecemos Nós até nos atentamos naquilo que é dito direto Ah, você vai vai arrumar um emprego, pô, recebeu uma promessa de Deus, a igreja vai crescer, vai bombar de gente, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus, amém queridos? Mas será que é isso, só isso? Será que são só essas, é, como eu posso colocar, essas palavras que Deus tem para nós? Queridos, João capítulo 3, versículo 1 ao 17, o texto é um pouco longo, mas eu preciso ler ele inteiro, tá? Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, aquela é a versão, que, que versão que é essa que você está pondo? Ara? Põe NVI lá para mim, faz um favor, deixa ela trocar rapidinho lá. Tá, enquanto ela troca eu vou seguindo aqui sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele, próximo, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer... Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que, nos falamos, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida Eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Amém? Quem pode dizer amém para esse versículo? Amados, como eu disse, nós falaremos sobre promessas promessas de Deus, qual a promessa nesse versículo? não sei diga para essa pessoa que está ao teu lado, salvação a promessa desse versículo é salvação queridos e eu quero tirar desse texto, três pontos o requisito para a salvação, o método da salvação e o resultado da salvação então amados a exigência, ela é declarada no versículo 3, quando diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós já temos aqui um ponto. O método, ele está lá no versículo 14 e 15, quando Jesus fala, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, tenha vida eterna. E os resultados da salvação estão lá no versículo 16, um versículo muito conhecido por todos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, vamos entrar um pouquinho em cada um desses pontos. Primeiro lugar, a exigência. Vemos aqui um homem muito religioso se aproximar à noite de Jesus para ter uma audiência com ele, amém? Então assim queridos, este homem não é apenas uma pessoa religiosa, temos várias indicações de que ele, de quem ele é lendo o versículo 1, que nos diz que ele é um fariseu, um líder judeu, e o versículo 10 nos diz que ele é mestre de Israel, então queridos, este homem... É naquele contexto, naquele momento, para aquele povo, é um homem importante, ele provavelmente tem todo o antigo testamento memorizado, Por quê, queridos? Os fariseus eles eram obrigados, ainda crianças, a lerem, a aprenderem sobre todo o velho testamento, e amados, e o seu papel é ensinar as escrituras ao povo, então ele tinha que aprender, ele tinha que ter aquilo Decorado para poder ensinar. Então, é um homem muito experiente, ele é um homem muito religioso e ele é um homem muito respeitado. Tudo bem até aqui, queridos? Amados, o versículo 2 nos diz que ele vem a Jesus à noite. Eu já ministrei outra vez a respeito disso, entrei mais a fundo nesse detalhe. Mas, assim, queridos, a Bíblia não nos diz por que ele vem à noite. É claro que ele quer algo com Jesus, amém? Ele não procuraria Jesus se ele não quisesse algo com Cristo, amém queridos? Amém? Ô Dantá, ficou muito grave minha voz aqui. Então assim queridos, ele quer algo com Jesus, ele deseja algo com Jesus, mas provavelmente ele não está pronto para ser chamado de seguidor de Jesus, por isso que ele vai à noite, imagine se alguém ouvisse né, com Jesus Cristo, já iriam chamá-lo de seguidor de Jesus Cristo, provavelmente ele não estava preparado para aquilo, então por isso que ele vai na calada da noite, e ainda no versículo 2, nós vemos que ele chega e faz elogios a Jesus, ele chega e dizendo, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele, ele reconhece Jesus, e ele chega, oh, eu sei quem você é, e queridos, olha só como Jesus responde no versículo 3, rapidamente ele diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aquele homem, experiente, sábio, mestre, religioso, chega até Jesus Cristo, chega para Ele, eu sei quem você é, você é aquele que ensina da parte de Deus, e a resposta de Jesus para Ele, ninguém pode entrar no reino, se não nascer de novo, queridos, pense um pouquinho, isso ele gera uma surpresa para muitas pessoas, como que um homem igual a Nicodemos precisa nascer de novo? afinal, ele é um cara estudado da palavra, ele é um cara religioso, ele é um cara mestre, ele ensina a palavra, porque que ele precisaria nascer de novo, seria normal se essas palavras fossem declaradas no capítulo 4, nós estamos falando de João capítulo 3, no capítulo 4 nós temos a passagem da mulher samaritana, aquela que já teve vários maridos e estava a se relacionar com outro que nem marido dela era, então, queridos, num contexto ali, você chegar e dizer para ela, e aí, você precisa, nossa, de volta, até seria normal falando para ela, mas para Nicodemos, geraria uma surpresa. Então, você sabe, queridos, algo que podemos aprender com o que Jesus diz até agora? Grave isso, queridos. A salvação não vem através da educação. Nicodemos era altamente educado. A salvação não vem através da religião. Nicodemos era altamente religioso. A salvação é muito mais do que apenas adquirir conhecimento ou ir à igreja ou se tornar uma pessoa melhor. Nicodemos era tudo isso. A salvação tem a ver com nascer de novo. E este é o requisito para a salvação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, nascer de novo. Se for uma mulher, não, esquece. Se você for casado, olha para a sua mulher, nascer de novo, linda. Agora, se você é casado, olha para o seu marido, nascer de novo, lindo. Pronto. Os outros não falam nada. Vai que né, o pastor me induziu. Né, fica quieto. Então, queridos, o que exatamente é nascer de volta? Nascer de novo. Para algumas pessoas, é quando você escapa de um acidente que provavelmente você teria morrido. Quem já ouviu, nossa, aquele acidente assim, a pessoa foi, meu, morreu. Caramba, nasci de volta. Quem já ouviu isso? Algumas pessoas acreditam que o nascer de novo é o fato de você ter escapado de um acidente. Nascer de novo... É o fato de você ter escapado da morte, ou sei lá, tomou um tiro, foi lá e no fim viveu de volta. Queridos, Nicodemos também não sabe o que é nascer de novo. No versículo 4, ele pergunta como alguém pode nascer sendo já velho? E como alguém pode entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer novamente? Então, um homem religioso, um homem educado, ele não sabe como nascer de novo ele não tem ideia do que é aquilo queridos, então ele pergunta a Jesus o que isso significa, e Jesus responde a pergunta de Nicodemos, fornecendo uma explicação e uma ilustração, ele traz uma explicação e traz a ilustração, a explicação está no versículo 5, coloca lá na tela para mim, do versículo 5 ao 13, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, até aqui, a ilustração está no versículo 14, vai lá no 14... Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? aleluia, a explicação é que nascer de novo é um nascimento espiritual, não um nascimento físico, queridos, Jesus disse a Nicodemos no versículo 5, que para ver o reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito, no versículo 6 ele diz que carne só dá luz à carne, em outras palavras, nascer pela primeira vez é apenas um nascimento natural, amados. Mas se as pessoas querem ver o reino de Deus, elas devem ter um nascimento espiritual. Um segundo nascimento. Queridos, em outras palavras, o Espírito Santo tem que operar um milagre em nossos corações e nos dar vida, uma vida espiritual. Quem opera o milagre, queridos? O Espírito Santo. Amados, precisamos de ouvidos que possam ouvir a verdade, precisamos de olhos que vejam Cristo e o caminho, e o seu caminho de salvação, precisamos de corações que sejam suaves e receptivos à palavra de Deus, em suma, precisamos de uma nova vida, isso é nascer de volta. Então Jesus acabou de descrever dois mundos, ele descreveu o um mundo natural, onde vivem as pessoas que nasceram apenas uma vez, e ele está descrevendo o um mundo espiritual, no qual as pessoas entram quando nascem de novo pelo Espírito de Deus. E Amados, eu quero que notemos algo surpreendente no versículo 8, o versículo 8, ele compara o Espírito de Deus ao vento, e diz que o vento sopra onde quer você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem, ou para onde está indo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus está dizendo aqui, queridos, que Deus é soberano, e em quem Ele dá o novo nascimento, queridos, o vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo dá nova vida a quem quer, assim como em nosso primeiro nascimento, não somos nós que escolhemos nascer, você não escolheu teu pai, você não escolheu tua mãe, você simplesmente nasceu, o Espírito Santo, queridos, também, esse nascimento de novo, também funciona assim, queridos. Não somos nós que escolhemos nascer, então em nosso segundo nascimento, Deus é soberano, soprando onde quer, dando vida a quem Ele quer. Sabe por que, que você está aqui hoje? Quem quer saber? Porque Ele quis que você estivesse aqui. Porque Ele está ali, ó, batendo, está chamando, está criando situações porque Ele quer que você nasça novamente, Ele deseja que você nasça novamente, queridos, essa é a explicação de nascer de novo, que é um nascimento espiritual, que nos permite ver o reino de Deus, e é inteiramente a descrição do Espírito de Deus, este é o requisito para a salvação, devemos nascer de novo, mas Jesus queridos, Ele é o melhor mestre, repete comigo, melhor mestre, ele é o melhor mestre que já existiu, e é por isso que ele não dá meramente uma explicação, ele também dá uma ilustração, ele fala, mas ele também mostra, amém queridos? Então a fim de ilustrar o seu ponto, ele leva Nicodemos de volta à história da nação de Israel, lembra que Nicodemos era um mestre fariseu, manja da palavra, tem conhecimento, tem autoridade, o que, que Jesus Cristo faz, queridos? Traz um contexto espiritual. Mostra para ele uma realidade espiritual. Na qual ele fica vagando, perdidão, sem saber o que está acontecendo. Só que ele traz uma aplicação natural. Para quê? Para que Nicodemos consiga visualizar. Nos versículos 14 e 15, Jesus diz... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado... Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amados, fé é importante? Sim. Nós estamos declarando uma canção aqui que diz assim, estamos batendo a porta, estamos enchendo a taça, até que tu venhas. Qual é a nossa parte? Bater. Encher. Quando ele quiser, ele vai ver. Quando ele quiser, ele aparece assim queridos, é o nascer de novo, quando Ele quer, Ele faz, mas a minha parte, é bater, eu preciso bater, eu preciso crer, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás queridos, para que então, o poder, a, sobrenatur a, a sobrenaturalidade de Deus apareça, amados, vamos voltar para essa história em Números capítulo 21, e vamos ver o contexto dessa história, tenha em mente aqui que Jesus está respondendo a pergunta de Nicodemos sobre alguém poder nascer de novo, então essa história nos ensina o um método de salvação, nós falamos sobre requisito de salvação, vamos entrar em método de salvação, amados, é assim que Jesus usa essa história, vamos ler lá, números 21, versículo 4, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, versículo 5, e eles falaram contra Deus e contra Moisés e disseram, por que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos esta comida miserável, versículo 6, então o Senhor enviou cobras venenosas contra eles, essas cobras morderam as pessoas, e muitos israelitas morreram, versículo 7, o povo veio a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, ore para que o Senhor tire as cobras de nós, então Moisés orou pelo povo, o que, que Moisés fez queridos? ele orou pelo povo, o Senhor disse a Moisés, faça uma cobra e coloque-a em uma haste, quem for mordido pode olhar para ela e viver, então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste, queridos, aqui está a situação, os israelitas, eles estão reclamando porque não tem pão, porque não tem água, e eles estão falando contra Deus e contra o seu líder, um homem escolhido por Deus, e Deus se ira contra eles, Deus não aceita aquilo, então ele envia cobra entre todas as pessoas, e essas cobras estão mordendo as pessoas e as pessoas estão morrendo, e aqueles que ainda não morreram começam a clamar a Deus e pedir-lhe que tire as cobras, e Deus diz a Moisés então para fazer algo incrível, Faça uma serpente de bronze e levante numa haste, como remédio para a picada de cobra, ele diz a Moisés para colocar um poste e no poste pendurar uma cobra, então qualquer um que for mordido, pode se virar e olhar para a cobra e eles receberiam esta palavra, viva. Amados, aqueles que estavam condenados à morte agora tinham esperança de vida, amém? Tudo bem até aqui queridos? Então o povo tinha pecado contra Deus, se arrepende do, do, do pecado deles, voltam para Deus, e Deus mostra o caminho, a direção para onde eles olhassem, para a qual obtessem vida. Tudo bem queridos? E como que isso pode ser aplicado para o nascer de novo? Todos nós nascemos picados por cobras queridos, isto é herdamos uma natureza pecaminosa de nossos pais, e esse pecado ocorre em nossas veias, e morremos dele, mas há mais de dois mil anos atrás, Deus erigiu um poste em forma de cruz, e neste poste Ele pendurou um Salvador, e se nós virarmos, e se nós olharmos, e se nós crermos, viveremos, amém queridos, então nós, Amém, se é para aplaudir, vamos aplaudir forte. Queridos, nós que estamos sob sentença de morte, recebemos uma nova vida, simplesmente olhando para Jesus na cruz. Nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa e crendo que Ele morreu por nós, que sua morte é o remédio para nossos pecados. Jesus usou essa história como uma ilustração de salvação, como uma ferramenta de ensino para ensinar um mestre. Então, o que podemos realmente aprender sobre a salvação com essa história? Aprendemos que longe de Cristo estamos morrendo em pecado, e que seremos condenados, Jesus usou o exemplo dos israelitas picados por cobra, e a condição deles era que eles estavam perecendo, essa é a nossa condição fora de Cristo, aprendemos que o que Jesus fez na cruz, nos salva, a cobra erguida era a cura, era o remédio, salvou a vida de todos aqueles que creram, Aprendemos que nossos pecados foram perdoados, o salário do pecado é a morte, mas essas pessoas foram curadas e receberam a vida através de Cristo Aprendemos com essa história que a maldição acabou, os israelitas estavam sob uma maldição de Deus e essa maldição, amados, os estava matando mas, quando a cobra foi levantada no poste e as pessoas se viravam e olhavam, a maldição era retirada do povo. Jesus tornou-se maldição para que a maldição fosse retirada de nós. Vocês estão aqui, queridos? Então, nós aprendemos com essa história, queridos, que nós temos a vida eterna. A serpente erguida trouxe vida física. E essa vida era uma imagem da vida eterna que temos por crer. Queridos, ouça, a morte é o inimigo de todos nós. E não sabemos o dia, e não sabemos nem a hora. Jesus disse, João 11, 26, quem vive e acredita em mim, nunca morrerá. Ele está falando daqueles que olharam, que creram e receberam a vida nova. Finalmente podemos aprender com essa história, queridos, que a ira de Deus está toda esgotada em Cristo. Os israelitas, eles estavam morrendo sob a ira de Deus, Deus enviou as cobras. Mas quando a cobra foi levantada no poste, o povo escapou de sua ira. Amados, falamos muito sobre o amor de Deus. Mas Ele também é um Deus que odeia o pecado, amém? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, Deus queridos, Ele tem ira do pecado, amados, Jesus levou toda a ira de Deus por nós, e não sobrou nada, amém, para aqueles que em Cristo Jesus Cristo estão, amém queridos? E assim vemos então que essa história, realmente ela ilustra a salvação, ela mostra-nos o requisito da salvação... Todos nós somos mordidos pela serpente mais poderosa de todos, que nos atirou o veneno do pecado irmão. A ferida é incurável pelo homem, e não precisamos de uma educação melhor, não precisamos de mais religião, não precisamos nos esforçar mais e fazer melhor, precisamos de vida. Amados, a exigência é que devemos nascer de novo, e essa história também mostra o método da salvação. Olhe para o poço em forma de cruz erguido e para aquele que levou os nossos pecados sobre si. E agora, queridos, veja o que Ele fez por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Para que a ira de Deus sobre o pecado, queridos, não viesse sobre nós. Porque o pecado estava em nós, amém, queridos? O pecado habita em nós. Mas quando nós olhamos para Cristo naquela cruz, queridos, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então aquilo que estava direcionado para mim e para você foi sobre Cristo. Ele recebeu, queridos, aquilo que era direcionado a mim direcionado a você. Então, finalmente, nos mostra os resultados. As pessoas que olharam receberam vida. Elas não estavam mais sob a maldição, a condenação de morte. Elas estavam vivas e livres. Amados, então Jesus diz no versículo mais conhecido de toda a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor, queridos? Assim, nós vemos nesse versículo, queridos, que a cruz é prova de amor de Deus pelo mundo. É o amor de um Deus cujo coração bate por seu povo. É o amor de Deus cujo coração sangra por seu povo. É o amor de um Deus que prefere morrer por nós do que viver sem nós. Na cruz, nós vemos a exibição mais surpreendente, queridos, do caráter de Deus. Você sabe o que a cruz mostra? Mostra que Ele ama o seu povo com paixão. Amados, Ele é um Deus amoroso. Então Ele deu seu Filho por nós. Ele está cheio de ódio pelo pecado. Então seu Filho teve que morrer para pagar a pena do pecado. Porque eu e você não temos condições de pagar essa conta. A cruz, amados, é a demonstração mais incrível do amor e da ira de Deus. Por amor a mim a você, ele deu o seu filho único que poderia pagar a conta. Só que ele teve que cobrar a conta. Porque senão eu e você teríamos que pagar. Queridos, deixe-me dizer algo. Não olhe para as suas circunstâncias, ou para a situação em que você se encontra, para determinar se Deus o ama ou não. Olhe para a cruz. Você vê, se nós temos dinheiro, se temos saúde, então nós dizemos, ó oh, Deus me ama, ó oh, glória a Deus. Queridos, essas coisas são temporárias. Elas logo desaparecerão. Se você não tem dinheiro, se você não tem saúde agora, por favor, não conclua que Deus não te ama. Olhe para a cruz e veja a prova positiva do amor de Deus por você e sua promessa para Ele mantê-lo. Amados, ouça, você sabe qual é uma das imagens mais incríveis do amor de Jesus em toda a Bíblia? está lá em Êxodo capítulo 21, e eu quero ler para você, Êxodo 21, versículo 2, preste atenção nisso queridos, você consegue tirar um pouquinho o volume para mim? Está estourando alguma coisa aqui, tá? cuida lá para mim, Êxodo 21, versículo 2, diz assim, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada, se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele, se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem será livre, se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha, então assim ele será seu escravo por toda a vida, o que, que isso tem a ver pastor, aqui está o cenário amados, um homem pega o seu servo, hebreu, que trabalha para ele uma vida, com, durante seis anos seguidos, no sétimo ano ele pode ficar livre, mas se aquele servo ama a família e não quer ficar livre, quer viver com a família, então como prova do seu amor, ele é levado a um batente de porta, Irmão, imagine a cena, um batente de porta, quina de uma porta dessas. E eles pegam um prego e enfiam através de sua carne na madeira. Atravessam a orelha dessa pessoa. E agora esse servo é marcado para toda a vida como pertencente àquela família. Esse é o cenário. Pense você, o filho pequeno olhando para o servo, e perguntando para o pai, pai, por que ele tem um buraco na orelha? aí o pai olha para o filho e responde, porque ele nos ama filho, porque ele nos ama, consegue imaginar queridos a cena? você consegue visualizar essa cena? o pai falando para o filho que aquele buraco em sua carne é a prova do seu amor, Agora eu te convido, olhe Jesus Cristo. Ele veio como servo. Ele poderia ter saído a qualquer hora, mas ele escolheu ficar por causa disso. Um dia ele foi levado para o madeiro, na cruz, queridos. E então cravaram pregos em suas mãos, cravaram pregos em suas em seus pés. Enfiaram uma lança ao seu lado, queridos. E essas feridas em sua carne é a prova do amor dEle por você. Agora deixa eu me fazer uma pergunta queridos. Quando foi a última vez que o seu coração se derreteu por amor a Cristo? Sabe qual o meu desejo para essa igreja? Meu, meu coração ele anseia amados. Que cada um de nós... Seja ferido em nossos corações, com o amor de Deus. Anseio, por ver pessoas atingidas, pessoas impressionadas e derretidas pelo fogo do amor de Deus. Não que todos nós tenhamos que chorar, não é isso que estou dizendo. Mas sim, que nossos corações sejam movidos pelo maravilhoso amor de Deus, pelos pecadores. Queridos para fechar, estou indo para o final, você vê que o versículo 16, ele tem duas partes, a parte de Deus, e a nossa parte, a parte de Deus foi dar o seu filho, e a nossa parte é crer, ele deixou a parte mais simples e mais fácil com a gente, a mais difícil, ficou com ele, e agora... Quais são os resultados da salvação? O resultado é que, o versículo 16 diz, não perecerá. O versículo 17 diz, não será condenado. Agora faz sentido, né queridos? Agora começa a fazer sentido. Se Jesus pereceu em nosso lugar, então não precisamos perecer. Se Jesus foi condenado em nosso lugar, então podemos ser livres. Podemos ser livres, queridos a salvação é um presente, é algo que Deus nos ofereceu, a graça de Deus para as nossas vidas, essa é a graça, essa é a verdadeira graça, não tem uma outra interpretação da graça irmão, a graça é que Jesus Cristo, mesmo sendo inocente, deu a sua vida por amor a mim e a você que somos pecadores. Que Jesus Cristo, mesmo na condição de filho, morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser chamados de filho. E Ele carrega marcas em suas mãos, em seus pés... para que todo aquele que olhar veja assim, olha, como ele amou o mundo, como ele amou a mim e a você, feche seus olhos queridos, eu quero fazer uma oração, Senhor Jesus, o teu amor ele é maravilhoso, ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida por seus amigos, obrigado Pai, por dar o seu filho, obrigado Jesus por dar a sua vida, obrigado Espírito Santo por nos dar uma nova vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a grande promessa, a promessa, uma das promessas de Deus para mim e para você, é a salvação, a salvação, ele nos prometeu a salvação e ele já preparou tudo para que eu e você possamos alcançá-lo, basta que eu e você creiamos, basta que nos voltemos a ele que olhemos para a cruz... Você fala para uma criança que foi abandonada pelos pais? Você fala para uma criança que foi abusada pelo pai, pela mãe? Tinha uma criança lá que. A mãe dela morreu queimada e ela foi queimada junto e ela sobreviveu. Imagina a cabeça dessa menina. Pense, sabe lá, que é a cabeça dessa menina? olhar para aquela se saber que ela viveu e a mãe morreu ela só consegue superar isso se Cristo estiver presente na vida dela elas não falam você chega lá, elas, elas mal conseguem pôr para fora algo nem alegria, nem tristeza, nada no final ali as meninas interagindo e sabe se superando em várias situações nós começamos a ver um sorriso nós começamos a ver uma palavra uma brincadeira um abraço nós saímos de lá De Deus mesmo. eu fui chamado para isso, você foi chamado para é isso é muito bom, que a gente está na presença do Senhor você visitar a visitação de Deus uma visitação de Deus, que nós entendemos que Ele deu o Filho dEle para mim e a minha, você que o Filho dEle Quando nós entendemos isso, queridos, nós temos vontade de oferecer, nós temos vontade de fazer isso, levar essa experiência a alguém, porque é da natureza, da natureza do ser humano. Por mais que nós sejamos tímidos, acanhados, nós temos a verdade. Fala diz, imagine vocês sendo mal, se o filho de vocês pedirem. Vão, vocês dariam pedra pra eles? Claro que não.
1: Não dariam não.
0: Agora imagine ele que está no céu. Que é bom. espera nada de nós, ele não queria expectativa em nós, mas ele deseja muito que nós vivemos para nós, ele deseja muito que nós prestemos atenção, que nós recebamos um coração novo, olhos novos, ouvidos novos, boca de Deus se renova a cada banhão, Ele é bom e é a sua misericórdia se assim, renova é a cada manhã, a cada manhã, Isso não está condicionado a você Isso não está condicionado Quanto você. você faz ou deixa de fazer A natureza dele Ele é assim Mas nós podemos viver algo diferente Podemos entender, queridos, que a nossa vida não se resume só a isso aqui, só a esse tempo, só a essa vida. Nós temos algo mais com Deus. Nós temos a vida eterna ao lado do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu declaro que essa palavra, Pai essa promessa ela se cumpra na vida de cada filho teu aqui nesse lugar assim, Jesus. que cada um de nós Pai, alcancemos a salvação que nós continuemos perseverando, buscando no centro da tua vontade servindo a ti adorando o Senhor glorificando o teu nome e possamos para naquele Diante da Tua presença ouvi servo bom e fiel, Foste fiel do pouco, eu te colocarei no muito. A palavra Senhor, por toda essa cidade em cada lugar aonde nós nos colocarmos Deus, nós levaremos a tua palavra nós lançaremos essas sementes para que a tua promessa se cumpra, não só na minha vida não só na vida dos meus irmãos mas que a tua palavra a tua promessa se cumpra Pai, sobre essas famílias que estão aí fora sobre os jovens Adolescentes, as crianças em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa a igreja Bola de Neve, Rio Branco do Sul, Senhor. Usa os teus filhos. Usa esses homens, essas mulheres, para que o teu nome seja engrandecido. O teu nome, Pai, seja glorificado, Pai, em cada lugar onde nós estivermos, Pai seja em nossa casa, seja em nosso trabalho seja na escola seja na faculdade que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. em nome de Jesus Cristo Pai, capacita-nos capacita-nos Deus nós queremos continuar servindo Pai assim como Pai essa passagem Pai que nós lemos pode ter então a liberdade dele, mas ele escolhe permanecer, ele escolhe ficar, assim como Jesus Cristo, Pai, ele podia parar, ele podia sair a qualquer momento, mas ele escolheu ficar, ele escolheu permanecer, e por causa disso Senhor, ele foi pregado, numa, pregado no madeiro, ele teve suas mãos perfuradas, ele teve seus pés perfurados, You're a é uma igreja que anseia por tua visitação, Pai. Sopra Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, traga o peso da tua glória sobre nossas vidas, Senhor. Nós conhecíamos de ouvir, mas hoje nós conhecemos experiência nós o conhecemos de pelo face a face e nós andaremos dia após dia Pai te buscando nós seguiremos dia após dia te buscando te desejando que Ele é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz por nós, Ele ressuscitou, hoje Ele vive, e se nós confessarmos com as nossas bocas, que Ele é Senhor e Salvador, a promessa, é de que nós seremos salvos, através da nossa fé, nós declaramos, nós profetizamos, porque cremos, se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, se você deseja fazer essa oração, eu quero te convidar a se colocar de pé.
1: o Senhor nos amou
0: tanto, que entregou a sua vida na cruz por nós. Que entregou a
1: sua vida na cruz por nós.
0: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio que tu és o filho de Deus.
1: Eu creio que tu és o filho de Deus. Que o
0: Senhor nasceu.
1: Que o Senhor nasceu. Que o Senhor
0: cresceu. Que o
1: Senhor cresceu. Que o Senhor morreu. E o Senhor morreu,
0: mas o Senhor ressuscitou.
1: Mas o Senhor ressuscitou. O seu
0: sangue. O seu sangue. Ele foi derramado. Ele foi derramado para que os meus pecados para que os meus pecados Fossem perdoados,
1: fossem perdoados.
0: E, essa noite, e essa noite
1: Eu declaro, eu declaro tu, és, tu és O único,
0: o único suficiente,
1: suficiente
0: Salvador,
1: Salvador da, minha vida, da minha vida E
0: ajuda,
1: me ajuda estar,
0: no centro,
1: estar no centro Da
0: tua vontade, da tua vontade. Amém Dá uma Amém. salva de palmas bem forte ao Senhor Glórias a Ti Glórias a Ti Queridos, eu quero te convidar a seguir adorando a Deus. Use esses minutos finais para adorar. Para demonstrar amor. Se quiser sair do teu lugar, se quiser vir à frente, se prostrar. Enfim, queridos, fica à vontade. Se você sentir no teu coração de que. Poxa, eu preciso me mover diferente Mas ainda tem dificuldade De ir em direção ao Senhor De viver a vontade dele Se algo ainda te aprisiona Eu e a sua, nós estaremos ali Se você precisar de um oração. Mas em nome de Jesus Cristo Que você possa abrir teu coração Como você nunca fez E o teu melhor Assim como nós ministramos a oferta Maria ofereceu o melhor a Cristo Maria não deu qualquer coisa a Cristo deu -te o teu melhor, ofereça -te o teu melhor ao Senhor nesse momento não se preocupe com quem está ao teu lado não se preocupe se as pessoas estão te olhando ou não estão te olhando se importe que, que Ele está pensando a teu respeito Ele está te olhando no esse novo sobre a sua vida receba esse novo sobre o teu espírito receba esse novo sobre a tua família sobre o teu trabalho sobre os teus estudos receba o nome de Deus receba essa unção essa bênção da parte de Deus sobre a sua vida De Jesus Cristo derrama esse novo Pai, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós seguiremos clamando, seguiremos batendo, batendo até o Senhor abrir essa porta, Deus, em nome de Jesus Cristo. Visita os nossos irmãos, Pai, que por algum motivo o coração endureceu seus passos viraram em outra direção em nome de Jesus Cristo não permita que esses homens essas mulheres se percam também Senhor essa promessa está sobre a vida deles Queridos, provavelmente você conhece alguém que hoje não está nesse caminho que se inclinou novamente a um caminho distante de Deus Conforme eu for orando, você só declara a voz dessa pessoa. Só declara o nome dessa pessoa. Entendeu? Declara o nome dela. Você vai falar, pai, é o fulano. Pai, é o beltrano. O Espírito Santo de Deus vai estar visitando essa vida. E vai estar quebrantando esse coração. Vai estar tocando nesse coração de uma forma. a qual ele vai sentir vontade de voltar. Pai, no nome de Jesus Cristo. Como um exército que se levanta, Pai, em clamor, em louvor, em adoração. Nós viemos diante da Tua presença, Pai. Reivindicando a vida dos nossos irmãos, Pai. Dos nossos amigos, dos nossos familiares. Daquelas pessoas, Pai, que Te conhecem. Que tiveram experiências contigo. E por algum motivo, seus corações foram endurecidos. Por algum motivo, Pai. Seus olhos foram... Cegados novamente, seus ouvidos foram ensurdecidos novamente. Mas no nome de Jesus Cristo, na autoridade do Teu nome, Pai. Eu declaro que toda a escama dos olhos cai agora, Pai. Todos os tabões dos ouvidos, eles caiam por terra agora, Deus, em nome de Jesus. Que as Tuas mãos estejam sobre essas vidas, Pai. Traz o quebrantamento ao coração, Deus, em nome de Jesus. Arranca toda a dureza do coração, Pai. Toda a dureza que envolve esses corações seja arrancada agora com a raiz em nome de Jesus Cristo, Pai que o Senhor esteja visitando essa pessoa aonde ela estiver, Deus constrangendo-a, Pai em nome de Jesus Cristo, colocando dentro do coração dela o Teu amor o Teu fogo que consome em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha incendiando essa vida de desejo coloca a fome, fere esse coração de sede e fome por Ti, Deus, em nome de Jesus nós declaramos que essas vidas pertencem ao Senhor e o Satanás não vai roubá-las, não vai matar, não vai destruir. Porque essas vidas, elas estão debaixo dessa promessa, a promessa de salvação. E nós declaramos a salvação sobre os nossos irmãos, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte.